0: Cada familiar, desde su propia razón de ser... ...se encuentra en deuda con la naturaleza.
1: Mira la madre tierra... ...todos los pájaros cantan... ...todos los árboles se balancean... ...todas sus aguas se salpican... ...ella se desenvuelve con gracia y belleza... Ella vive al ritmo del fuerte pulso de la vida.
0: Soy la reina de las sirenas luminosas y estoy enamorada de la luz. Me visto con escamas relucientes, adivinándose incluso en mis cabellos mi origen de luz. Soy la nadadora excelsa del océano providencial y amo la naturaleza genuina de todas las cosas. Nací de las olas que se generaron en el encuentro del agua con el viento para dar sentido a la vida y amar el aliento del universo entero. Vestida de aire eterno, ligera como el océano de luz Sutiles destellos rojos, reflejos magentas en la mirada y frente despejada Para ceñir el viento en mi vuelo anado Mis cabellos recuerdan al Loto Por eso llevo prendidos algunos de los colores luminosos Cual guirnaldas excelsas Llevo mucho tiempo transmitiendo las ventajas de la expresividad del amor de respirar el aliento del universo. Soy la excusa en torno a la cual organizamos reuniones para hablar del alma. Respirar el aliento del universo. Pero si no exploramos la posibilidad, si no nos arriesgamos a abrir la puerta, nunca sabremos qué pudo haber sido. Yo, Oceanía, surgí de las profundidades del aliento divino para surcar el alma humana, y recordarle que la vida es amor, aliento divino. Le susurro al oído del corazón que sin amor la vida queda fría, que nunca debemos dejar de respirar. Rondo los corazones humanos en sus noches de ausencia para que puedan sentir la suave caricia del aliento de vida. Cuando un corazón se baña en mis aguas, es tocado por mi gracia y amará los amaneceres y será capaz de observar la chispa divina en todo ser que en su camino se encuentre, ofreciendo su aliento y mensaje al mundo, nadando en la libertad del sentido. El océano es el aliento del universo, luz en que se bañan todos los corazones en su viaje hacia la plenitud, la vida, la belleza, lo eterno. Amémonos, y el mundo entero amará con nosotros, y así podremos llenar el planeta de obras de amor, en su más variada expresión creativa, brisa de eterna melodía, pues el amor es el aliento del universo.
1: Buenas tardes Dea, Glena, amigos todos. Con este primer programa de la serie de formación docente en educación ambiental, queremos compartir la inquietud de inducir en todas las personas y en todos los niveles de la educación formal y no formal a generar prácticas positivas frente a su entorno natural. Como nos mencionabas, Dea, en las bonitas y emotivas palabras de Rosetta Forner.
2: Así es, Tere. Buenas tardes, Dea. Como dices, queremos presentar en forma sencilla y clara una variedad de actividades al alcance de todos aquellos que quieran desarrollar un trabajo en el que hacer ecologista. Y bueno, con este texto de Oceanía yo creo que vamos a poder eh, interiorizar más y sumergirnos en nuestro planeta azul con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Queremos manejar un programa con ideas prácticas, elementos que lleven a los maestros a desarrollar la participación, el dinamismo, la comunicación y la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes, y la ayuda de los profesores y padres de familia desde su propio salón de clase y hogar.
1: ¡Qué bien defines nuestra inquietud, Glena! Así es, está orientado a crear una estrategia de reflexión, análisis y práctica en nuestro proceso educativo, especialmente para los docentes comprometidos con el que hacer diario ambiental. El manejo de los distintos contenidos aquí presentados son la recopilación, confrontación y sistematización de experiencias de investigación que he realizado durante los últimos años y aún en proceso de enriquecimiento, convirtiéndose en un horizonte para la creatividad, la imaginación y el dinamismo de cada docente y de cada radioescucha.
0: Es verdad, Tere Glena, es necesario tomar conciencia ciudadana y crear hábitos de conservación que permitan mantener una eficiente armonía en cada uno de los elementos de nuestro medio ambiente, partiendo básicamente de un trabajo teórico práctico, totalmente independiente de la pizarra, es decir, una ecología de campo, de desarrollo comunitario y humano. Este programa quiere plasmar ideas para los docentes y especialmente los de nivel universitario y de cátedra de maestría, donde a través de la comunicación con los alumnos de los principales puntos de la educación ambiental se puedan planear, organizar, ejecutar y evaluar sus propias actividades que puedan construir conocimientos con la colaboración de distintas entidades y profesionales que en determinados momentos son fundamentales para brindar información suficiente a los estudiantes. Efectivamente, DEA, como dice
2: Tere, la educación es la llamada a generar cambios profundos en las sociedades en la formación de futuras generaciones de profesionistas. Se trata de empezar a desarrollar nuestra propia autonomía, no únicamente en la organización de un proyecto educativo, sino más bien crear Adoptar un modelo pedagógico definido a partir de la reconstrucción de la experiencia y la investigación.
1: El programa Planeta Azul tiene por objetivo la formación docente y se los presentaremos en cuatro secciones. La primera se enfocará a los fundamentos ecológicos. La segunda, de cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente, asimismo la sección 3, la investigación y evaluación de problemas y para cerrar con broche de oro, y en la cuarta presentaremos las experiencias de educación ambiental. Antes de empezar con las secciones o temáticas, vamos a presentar una idea general de lo que abarcará el programa Planeta Azul.
0: A mí me gustaría, Tere Glena, empezar por enfatizar lo importante que es que el docente se sensibilice sobre la educación ambiental, para que se comprometa y comparte esta riqueza con sus alumnos, haciendo de esta manera un efecto multiplicador. Se puede comenzar esta concienciación con abordar la riqueza del tema de la biodiversidad o diversidad biológica, la cual en sencillas palabras, podemos definirla como la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. Tereglena, no hay mejor momento que este para reivindicar nuestros bosques. De hecho, 2011 es el año internacional de los mismos, no solo de los nuestros, sino de los de todo el mundo, más allá de advertir sobre las necesidades de cuidarlos y extremar las precauciones para evitar incendios forestales, para disfrutar de uno, la contemplación. Proponer una huida hacia las sombras, no hacia las sombras cualquiera, sino a las que proyectan las numerosas especies arboladas que hay en nuestro país, empezando por unas que son curiosamente mágicas.
1: Efectivamente, DEA, pero no solo el año internacional de los ecosistemas, sino que estamos en la década de la educación para la sostenibilidad, promovida por las Naciones Unidas, que inició el primero de enero del 2005. Asimismo, en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 31 de agosto como el Día Internacional de la Solidaridad, vinculándolo a la Declaración del Milenio del mismo año, en la que se reconoce que la solidaridad es uno de los valores esenciales para regir las relaciones internacionales en el siglo XXI. La cotidianidad ambiental no es más que nuestro quehacer humano y social, en nuestra vida presente en el ahora de las personas con todo aquello que nos rodea y que a la vez participa en una serie de acontecimientos que enriquecen su vida, su entorno natural, tomando como base el hecho educativo.
2: El sencillo hecho de caminar por el campo y tener contacto con la naturaleza pone de manifiesto la relación existente del hombre con ella. Cuando observamos un cultivo, un cenote, un bosque, un jardín, la playa, cuando nos desplazamos en un carro, en una bicicleta, en una moto, estamos frente a nuestro entorno, es decir, medio ambiente. Pero la gran realidad es es que el epicentro de toda esta armonía es el ser humano y necesita la naturaleza para mantener su equilibrio biológico. Debemos cuidar el medio ambiente, pues somos los causantes de las degradaciones y rupturas ecológicas que en la actualidad se están ocasionando.
0: El ser humano, con toda su inteligencia como parte del entorno natural, está en capacidad de conocer y crear un mundo a su antojo y posibilidades, pero hay un interrogante que cada día nos asombra y cuestiona. ¿Realmente estamos construyendo un mundo habitable donde se pueda compartir con armonía, con cariño, con gusto, donde exista la, conce la, donde exista la concertación, el diálogo, la solidaridad y especialmente un lugar lleno de aire puro, de olores agradables, de colores fascinantes, de formas variadas, y de respeto por la naturaleza y por los que allí viven
1: efectivamente Dea vivir el presente consiste en experimentar lo que sucede en el mismo instante aquí y ahora escuchar a quien me habla con atención del caso en lo posible sentir lo que sucede en nuestro alrededor conmigo y con los demás estar atento a todos los fenómenos que nos rodean con el fin de observar, analizar y participar activamente desde sus propias capacidades a solucionar los diversos problemas que nos afectan. El medio ambiente es el espacio que circunda la vida cotidiana escolar. Es la experiencia habitual de todos los días. Y puede considerarse como presente de los estudiantes y de todo lo que haga referencia a los hechos de la calle, de la colonia, del pueblo, de la ciudad, de la escuela como temas problemáticos que afectan toda la comunidad. Parte importante de esta cotidianeidad del estudiante lo conforma con mayor razón su región, la playa, la fauna, la flora, la luz, el agua, la atmósfera, el ozono, el aire, y otros elementos bióticos y abióticos que hacen parte del vocabulario cotidiano, convirtiéndose en un elemento básico de la investigación y descubrimiento.
2: de a Tere En cada ser... En cada lugar que se encuentre, establece relaciones de interacción y dependencia con cada uno de los factores que conforman el medio ambiente. Aunque parezca insensato, existen complejas relaciones con respecto al suelo, al agua, al aire, la vegetación, los animales y el hombre mismo, que a manera de cadenas se unen unas con otras formando una red y finalmente estructurando algo especial como es el tejido llamado vida, enlazando lo social, político, cultural y educativo.
0: En verdad no existe dentro del medio ambiente elemento alguno que sea totalmente independiente, pero el hombre moderno ha olvidado que hace parte de este entorno natural, de este planeta tierra, que tiene una posición de dependencia frente a la naturaleza, y que con sus acciones degradantes se ha convertido en el enemigo y en la amenaza más seria del medio ambiente que lo rodea y lo sostiene.
1: Gran reflexión, Dea. Efectivamente, el hombre lleva a la naturaleza a un desequilibrio ambiental peligroso y de enorme preocupación para quienes realmente nos angustia la situación actual factores de desequilibrio que los podemos resumir en la contaminación y agotamiento de los recursos naturales y que paulatinamente vamos conviviendo con dicha situación con un sentido pasivo sin importar sus consecuencias. Es el momento de iniciar una ofensiva a nivel de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para salvar nuestro planeta azul de una catástrofe ecológica. Pero especialmente nosotros los maestros y las instituciones educativas tenemos un compromiso y una responsabilidad que desde los principios filosóficos y legales deben hacerse propuestas de trabajo de manera interactuante con los alumnos en el aula de clase para que desde ese momento se inquiete, motive y se interese por su trabajo escolar. Dice Schmidt en su libro El alumno, compañero y la pedagogía libertaria que el clima social que genera el maestro en la clase es sin lugar a dudas uno de los determinantes más importantes del aprendizaje de los alumnos. Realmente ello permite establecer una comunicación horizontal y en especial un ambiente rico de interrelación entre las personas participantes en un proceso educativo. Y por ende, buscar soluciones a los problemas de pasividad, desmotivación, desinterés y poco dinamismo de nuestros alumnos por el estudio.
2: Gran reto la motivación de nuestros alumnos, Tere. A veces ya no sabemos qué estrategia será buena para lograr motivarlos, pero los temas de medio ambiente deberían ser motivantes para todos, pues es en el aquí y el ahora cuando tenemos que trabajar por el cuidado del planeta.
1: Desde esta perspectiva es sumamente importante que el docente de manera dinámica organice sus actividades escolares en común acuerdo con sus alumnos, donde ellos manejen y practiquen tanto sus derechos como sus deberes que tienen con su clase, con sus compañeros, con su institución y en el caso particular que nos ocupa con las empresas para que trabajen pues Esperamos crear conciencia ecológica en los docentes a cuyo cargo está la educación superior, tanto a nivel licenciatura como maestría. Lo importante es que las reglas de trabajo establecidas sean compartidas, aceptadas por todos en forma cooperativa. La relación maestro-alumno desde este enfoque debe ser una mutua ayuda, en donde el docente dinamice el proceso, motive, genere el cambio de actitud desde el trabajo del alumno. Aquí el docente no debe enseñar sino facilitar la construcción de un conocimiento al alumno, facilitar su aprendizaje por medio de proyectos didácticos en el aula de clase que sean fácilmente aplicables a su vida profesional es particularmente en esta área donde existen enormes probabilidades de ejecutar dichas estrategias. Un docente con una concepción clara de lo que quiere implementar desde esta propuesta, en vez de incluir tantos contenidos, en la mayoría de los casos sin sentido para los alumnos, más bien debe ser un experto en prácticas, en la animación, en la convivencia, en el trabajo compartido en la integración grupal donde se viva el diálogo, la interrelación, la comunicación donde se motive a los apáticos e indiferentes y se modere a los impulsivos, es decir, trabajar con la bandera de la tolerancia y la intolerancia.
0: Sí, Tere, Glena, pero esto solo es posible tener unas buenas relaciones docente-alumno cuando en el aula de clase se permita al futuro profesionista y muchas veces ya a un profesionista que está buscando actualizarse o profundizar en su formación, manifestarse con todas sus facultades, creatividad y curiosidad. Desafortunadamente, en muchos casos se mata el deseo de aprender de los alumnos Afortunadamente, hemos ido evolucionando y lentamente se han superado dichos casos.
1: Así es, qué bueno. Qué bueno que ya se han superado algunos casos y que hay más conciencia ecológica. En el trabajo ecológico o ambientalista, tanto el docente como el alumno deben de interactuar unos con otros haciendo gala de la ecología humana para poder desarrollar propuestas de una manera recíproca donde el primer momento de compartir con los estudiantes sea el recibir sus inquietudes, conocer sus intereses, analizar sus preferencias que tiene con relación a los estudios profesionales que realizan. A partir de allí, en un segundo momento, planear cada una de las actividades que se van a ejecutar de una manera compartida, buscando con ello la motivación permanente y el goce del alumno en su aprendizaje lo anterior debe ser un punto de partida para cualquier programa que se quiera desarrollar donde participe el ser humano. Es de notar que los alumnos poseen gran cantidad de elementos muy válidos, como dicen muchos pedagogos, el currículum oculto, que se debe incorporar a su trabajo escolar con el fin de abrir espacios de participación y comunicación en la clase. Es necesario que de una manera dinámica cada estudiante se responsabilice de una actividad específica en su proyecto y trate de desarrollar el trabajo en pequeños grupos dentro de su centro laboral o comunidad donde exista el diálogo, la comunicación, la interrelación personal. Los nuevos enfoques pedagógicos y especialmente en la educación ambiental, la universidad debe llevar al alumno al análisis de situaciones que tiene que ver con su entorno interno y externo, a la vez de aprender a gestionar diversas acciones tendientes a solucionar problemas de su medio ambiente escolar y laboral, porque las actividades que se ejecuten dentro de esta perspectiva deben estar circunscritas dentro y fuera de la universidad. Nos encontramos ante un enorme panorama de desequilibrio ecológico. Es necesario que el hombre... Como ser inteligente y racional, tome conciencia del rol que le corresponde y la responsabilidad que tiene en la preservación del entorno natural, para lo cual es necesario conservar el desarrollo normal de la vida animal y vegetal, mantener la productividad de los ambientes naturales y mejorar el saneamiento y el racionamiento de los recursos naturales.
2: Por supuesto, Tere, todo esto que has comentado realmente es de gran importancia y así que este es un llamado en vivo para todos los maestros, ¿verdad? Existe en el hombre y la naturaleza una especie de asociación que hace que el uno no pueda vivir sin la otra y viceversa. Sin embargo, el problema ecológico actual tiene raíces profundas. Todo esto implica la creación de una conciencia especial en los jóvenes, donde se trate de modificar actitudes y comportamientos con una educación que conlleve a formar en la responsabilidad. Como dice el autor André Jordán, no es aprender a admitir, sino comprender para actuar, ya que no podemos continuar con una formación que solo conduce a aceptar nuestras realidades teóricas. Es decir, nos quedamos en el discurso y no
0: procedemos, no actuamos, no practicamos... Por eso es menester tener como prioridad, dentro de un trabajo pedagógico, desde este enfoque, hacer análisis de casos, reflexiones críticas, debates y como elemento básico la adquisición de competencias para tener la capacidad de resolver los problemas que se originen en el trabajo ambiental.
1: Esto nos lleva a pensar y concluir que fundamentalmente el objetivo principal de la educación ambiental es la modificación de actitudes y comportamientos.
0: Nuestro Cicerón en el mundo de los bosques ha sido Juan Antonio Pizarraya, amante de la escultura vegetal y autor de El Bosque Encantado. Se trata de un rincón en San Martín del Val de Iglesias, Madrid, donde el sueño de Eduardo Manos Tijeras se ha hecho realidad. Un mundo mágico verde, dragones se mezclan con romanos, Reyes con blancanieves, músicos con dinosaurios, todos tienen algo en común. Más de 320 representaciones hacen de los 25.000 metros cuadrados del Bosque Encantado un lugar ideal donde evadirse del estrés y el calor urbano. Se trata además del único parque de escultura vegetal viva del mundo. Hay dos más en Canadá y Brasil, pero las esculturas se han hecho con plantas ya muertas. Doce maestros escultores han colaborado en la creación de este mundo encantado vegetal para los niños. Son los que utilizan más la imaginación, lo que ayuda a que en este parque estén en su salsa, decía Juan Antonio. Si en lugar de ver algo encantado, solo quieren ver encanto, les recordamos la otra magia que desprende el bosque de Oma o Pintado, de Agustín Barrola, cerca de la localidad vizcaína de Cortesubi. Una magia que está en la perspectiva y no en la forma. El Ayedo de Montejo, otro lugar que quizá haya que esperar a otoño para observar su amplio y diverso colorido, más propio de un filme que de la propia realidad. Y muchos más, Ordeza, La Pedriza, Fragas, España, pese a su no tan extensa superficie, posee una variedad climática que permite el desarrollo de una gran variedad de especies, de una gran variedad de especie arbórea que favorece la eterna lucha, playa contra montaña. Bellísimos
2: los paisajes que acabas de descubrir, de donde podemos observar esos árboles, DEA, pero también vamos a remitirnos a nuestro precioso Yucatán, en donde abundan los árboles con belleza y colorido exuberante. El amarillo esplendoroso de la lluvia de oro, el rojo vivificante del flamboyán, el lila color de atardecer de la jacaranda. Para el observador ocasional, lo mismo es un área boscosa que otra. Sin embargo, esta idea dista mucho de la verdad. La distribución de los árboles en determinado lugar sigue leyes exactas de asombrosa complejidad. Cada bosque, es el resultado de una cadena de cambios climáticos, geológicos, desarrollo de suelos y muchos otros factores que dan forma al paisaje y determinan las especies y el número de árboles.
1: Así es, Glena. La historia de la evolución de los bosques puede leerse en casi todos los terrenos. Cada uno de ellos es un texto de la vida vegetal, un desfile de vegetación que ocurre en unos pocos metros pues muchas de las plantas antiguas tienen sus representantes en la flora actual. Las hojas, rabitas, las ramas muertas que se amontonan en el suelo boscoso parecen a primera vista materia inerte en descomposición y en realidad forman los tejados de un mundo escondido en el suelo silvestre. El mantillo contiene más vida que la que uno puede encontrar en cualquier otro estrato del bosque. Los árboles me transmiten sombra, sabiduría, fortaleza. ¡Me encanta abrazar un árbol!
2: Tere, me has transportado al bosque. Y es que a mí me encantaría estar en un lugar así frío, boscoso, no sé, en una cabaña, y pudiendo admirar la fauna silvestre, aunque también resulta inquietante estar un poco a merced de osos, coyotes y demás carnívoros. Lo que vemos en las películas existe, y son espacios nuestros, bellos que debemos cuidar, y por qué no, en algún momento de la vida, poder visitar más allá de un tour virtual, ¿no?, a través del internet que me espanta más pensar en un mundo sin naturaleza, como se ilustró en la película Wall. -E. no sé si la vieron ustedes, la cual es excelente para trabajar con nuestros alumnos. Pienso que con los más pequeños podríamos trabajar estas ideas que se ilustran en esta película porque de ahí pueden tomar conciencia ambiental y cuidar su medio ambiente. Pero si los maestros la observamos con atención, Podemos tratar varias temáticas de ella, la tecnología, el deporte, el reciclaje, cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra propia naturaleza.
1: Así es, Glena. Cada uno de los temas problematizadores a nivel ambiental se deben analizar con toda su complejidad para integrar de manera objetiva los diversos elementos del medio, como son el económico, político, social, biológico y ecológico, con una visión sistémica en donde se conjugue una red de conceptos que permitan interpretar, comprender la realidad de los acontecimientos y se puedan brindar soluciones concretas, aterrizadas y participativas con la actualización de todos.
0: Tere, la misión principal de la atmósfera... ¿Es impedir un excesivo calentamiento de la superficie terrestre durante el día y un excesivo enfriamiento en la noche? ¿Igualmente hace un filtro hacia las radiaciones impidiendo la llegada de ciertos tipos de rayos solares como los UV ultravioleta altamente perjudiciales para los seres vivos?
1: ¡Qué buena pregunta, Dea! Seguro pronto trataremos este tema fascinante en alguno de nuestros próximos programas. Queda tanto por platicar, queridos amigos y amigas. Esperemos que sea de su agrado este programa.
2: Ándale, Tere. Eso me encanta. Ni hemos concluido este y ya se empiezan a gestar nuevas ideas y reflexiones para mantener interesados a todos los que nos siguen en estos programas. El tema no se agota. Hay tanto que aprender y platicar. Pero ya iremos en cada programa abordando los diferentes temas que seguramente serán de gran interés.
0: Por el momento me despido. Nos encontraremos la próxima semana en Planeta Azul. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a todos nuestros radioescuchas. Gracias a la presencia de nuestro padrino, el maestro Mauricio Robert Díaz. Los esperamos y nos despedimos.
0: Glena Cantún. Dea Isabel Álvarez Díaz.
1: Tere Gulotti Vázquez.
2: Nosotras también hablamos de la vuelta a la naturaleza.
1: Aunque esa vuelta no significa ir hacia atrás, sino hacia adelante.
0: A la Tierra le gusta sentir tus pies desnudos. Los vientos desean jugar con tus cabellos. En este hermoso planeta azul.